0: Comptes del Passebre
1: Quan arriba Nadal, la nostra voluntat es transforma. Voluntat, és a dir, la facultat específica de l'ésser humà de voler, de determinar lliurement els seus actes, poder fer o no fer una cosa. I fent ús d'aquesta voluntat, ens desitgem un bon Nadal i un millor any. Hi doncs, l'esperança, la voluntat que tot millori i puguem de nou recomençar per recuperar allò que de bo ens hem deixat pel camí. Així, tot recomença, just en el moment de l'any que reneix. Aquell infant, símbol d'una salvació i exemple de l'amor que ens devem els uns als altres. De la mateixa manera, la voluntat d'un conte és recomençar. Comença de la imaginació i aquest fruit planta llavor en els nostres cors. Si és que en els nostres cors conserven l'engruna de l’infantesa. època de la vida que diuen és la més pura. També cada any recomença la tradició icònica del pessebre en les seves mil formes, a les llars, les places, les esglésies les exposicions, a les viles o a la natura amb les representacions vivents de tanta tradició a casa nostra quan un grup de persones es reuneix per donar la benvinguda al Nadal i a més ho fan explicant contes que parlen de les figuretes del pessebre és a dir, dotant-les de la seva petita història aleshores podem dir que efectivament, tot recomença
0: Nits de desembre tan llargues, tan llargues, els pastors estan sols, entre el vent, entre el vent, contemplant la foscor de la terra, la terra, i en el seu hi ha l'estrella, l'estrella d'Orient. Mics de desembre tan llargues, tan llargues i tro vent entre el vent invisible remmor Que'caven de bons d en el somni dels pastors Van els àngels per la terra i pel cel per res.
2: A les terres de Badlain hi havia un munt de ramats amb els seus pastors i pastores que els cuidaven. Moltes nits s'aplegaven al ras, entorn d'un foc i d'una ulleta de sopa, i menjaven, i cantaven, i després es posaven a dormir fins que el dia clarejava. Cada pastor tenia un nom, i un mot, i una història que us volem contar perquè ells són unes pastores i uns pastors ben especials que recordem cada any en posar les seves figuretes al pessebre. Aquesta és una de les històries, la del petit Lanyetaire.
3: Era un noi aixalabrat, que mai no va voler prendre un ofici. Es pensava que tota la vida viuria a casa dels seus pares, ben peixat i ben servit. Però en poc més d'un any el senyor va cridar-los al cel i l'Isidreta es va quedar ben sol i sense un duro. Algú li va dir que, sense ofici ni benefici, l'únic era anar al bosc a tallar llenya i vendre-la. I així ho va fer. Però mai no havia fet servir una destral. Veient que no en sabia, es va dedicar a collir brances tendres i portar-les a vendre. Però ningú no les volia. «I per què no voleu la meva llenya?» deia dret. «Lenya, dius?» va dir l'altra llenya taire. «Això no és llenya, que és vímet, i el vímet, si és tendre, fa de mal cremar, i si és sec, es consumeix ben aviat. Ara que, si els abstrenar, trenar, fora tot una altra cosa!» L'Isidret es va asseure al seu portal de casa, molt compungit. Just en aquell moment passava per allí un home de barba serrada i amb una vara florida, que t'hi va adonar que duia al seu damunt una dona prenyada. En veure el tan compungit, la dona li va dir «Bon dia, Isidret, el teu vi mateix molt bonic, que em faries un braçol pel meu fill? Si mal me fas, me'l pots dur aquesta nit a Batlem». I la parella va seguir el seu camí. L'Isidret, no sé ben bé com, es va posar tren al bímet i abans de fer-se fosc ja havia fet un bonic braçol. Ben content el va dur a Betlem, i allí, dins d'una establia, va trobar aquella dona amb un infant als seus braços i ben a prop d'ella aquell home de barba serrada i vara florida. Teniu, bona dona, el braçol pel vostre fill! que em donareu a canvi. I ella, tot posant el seu fill dins del braçol, li va dir "Què et semblaria un ofici. D'aleshores, que l'Isidret va ser llenyat i cap com ell tallava la llenya i la preparava de manera primotera perquè a les llars de les cases hi pogués haver un bon foc. I heu de creure i pensar, i pensar i creure que l'Isidret va ser qui va portar la llenya als pastors aquella nit que un àngel anuncià a la bona nova. Però, ai, que això és una altra història. Sí, una altra història que ara us
4: vull contar. És la de l'àngel missatger. sap que un àngel va anunciar als pastors de Betlem que Jesús havia nascut Però potser el que no sabeu és que va anar d'un pèl, o millor dit D'un cabell d'àngel que aquest angelet no fes la seva feina Com va anar la cosa? Ja us ho diré Tot ve del dia que la Rosa, la bugadera dels àngels Va anar al safreig a rentar els llençols on dormen els àngels Nostre Senyor havia encarregat la feina de denunciar la bona nova als pastors a un àngel missatger jove i amb poca experiència. Per això, havia pres totes les mesures necessàries perquè no fallés res aquella nit del solstici d'hivern al turó de l'estel. I què va fer? Doncs escriure les paraules que havia de dir en un d'aquells llençols que la Rosa havia de rentar i estendre perquè el sol l'eixogués. Aquell dia, però, la Rosa es va entretenir més del conte Xerra que xerraràs I l'àngel missatger, au, espera que espera I ella, xerra que xerra I l'àngel, espera que espera I tant va esperar que la fi va decidir anar al turó per fer l'anunci sense el llençol Rosa, què fas? Va dir una veu que venia del cel No havies de dur aquell llençol a l'àngel missatger Ai, mareta, va dir la Rosa, i ara què faré? I més de pressa que corrents, va replegar el llençol i va anar a cercar l'Àngel, però en arribar no el va trobar i es va emportar un ensurt de mil dimonis, mal m'està de dir-ho. Dos carobins que passaven per allí li van dir que l'Àngel missatger havia anat al turó de l'estel i la Rosa, cuita corrents, i va anar. I no em creureu si us dic que va arribar just quan l'Àngel havia començat a anunciar la bona nova, amb la veu tremolosa perquè no recordava del que havia de dir. Glòria! a Déu a les altures! Bons pastorets! Uiu! Uiu! Aleshores la Rosa va desplegar el llençol, que volant, volant, va anar a parar a les mans de l'Àngel missatger que va poder llegir tot el missatge que Déu, Nostre Senyor, havia escrit al llençol. Que què deia el missatge? Doncs deia. Bons pastorets, escolteu, i d'alegria enjoieu les vostres ànimes pures. Que avui és nat un infant, en el fons d'una establia. Seguiu la llum del llentió i adoreu la criatura, que ens ha vingut a salvar i us omplirà d'alegria.
5: Ai, les figuretes del pessebre! La filadora, la Caterina de les Oques, el vell pescaire i també el caganer. Sí, 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 el caganer. Perquè a Catalunya un pessebre no és complet si no porta el seu caganer. Però i perquè un caganer i no un pixaner, per exemple? Doncs no, és un caganer. I és un caganer que ensenya el culte. Sempre he pensat que el que gané és un pastor que es va perdre l'anunciació i que Nostre Senyor el va castigar nedavell entre aquella nit i ja no poder anar veure Jesús, fins que no vaig saber que el pobre pastor va ser un heroi anònim. I ara us vull explicar la seva història. Aquella nit, al turó de l'estel, en Satanàs rondava per allí a l'aguait del que passava. Llucifer, el seu lloc tinent, li havia confirmat les seves sospites, que un raptor venia per salvar els homes. Això era massa competència per ell i calia posar-hi remei. El primer que va pensar Satanàs va ser esgarrar l'anunciació als pastors. Sense pastors l'establia i ningú que el disturbés, podria fer una bona malifeta al pessebre. I qui sap, fins i tot endur-se'n el nen Jesús a les calderes del Pere Botero. Així és que el rei de la Berni va dir a Llucifer «Posa a la sopa dels pastors un barí que els mati a tots. Després ordena als demoniets que es vesteixin amb les robes dels pastors i que vagin a Betlem a raptar Jesús». Aquesta conversa la va sentir un pastor que s'havia endarrerit i, tot sa quina Yuciè, va veure com ficava el barri dins l'olla de la sopa dels pastors i després feia un forat a terra perquè els diats sortissin de l'infern un cop tots els pastors fossin emmatzinats. El bon pastor no s'ho va pensar dues vegades i sense dia ni bèstia, va agafar l'ulleta de les sopes i se' la va enrepar tota, tota tota, sense deixar-ne una gota. Els altres pastors el van titllar de golafra. I quan van començar d'animal de panxa, tots li digueren que li estava bé, per ser tan gulafra. El pobre pastor no podia més amb el mal de panxa. I tot d'una, li van venir unes ganes terribles d'anar de ventre. Però a on? Ja ho tinc, va dir. Aniré de ventre davant del forat que Jusifer ha fet perquè sortin els dimoniets. I així ho va fer. Es va baixar les calces, va fer la gatzoneta, és a dir fer arronsar les cames perquè el culto toqui els talons. I au! Aquell forat per on havien de sortir els timonets es va omplir de caganyots del pastor, que fins i tot van arribar fins al mateix infern i ho van podegar tot. Déu nostre senyor, que tot ho veu, li ho va agrair i el va salvar de morir enverinat. I no us penseu! Tots els altres pastors se n'adoraran que la sopa estava emmagzinada, perquè un pobre ratolí va llepar l'ulleta i allí mateix va quedar ben resec i mort. Tots li agraïren, i en memòria d'aquella feta, nosaltres hi posem un caganer al pessebre.
1: Ai, el pessebre... Eusa, sí, una tradició ben nostra. El pessebre, com l'antenem ara, amb la molsa, el suro i les figuretes, té els seus orígens en algunes pintures o, fins i tot, en relleus escultòrics de fa molts i molts anys. Més tard, un bon home que es deia Francesc de Sís va tenir una idea ben teatral. L'ha de fer una representació del naixement de Jesús en torn d'una menjadora d'animals. Va ser el primer pessebre vivent. El mot passebre se l'ha d'un mot llatí. «prae sepe», és a dir, quadra o estable, on es dona de menjar als animals. Per això montem els nostres pessebres una establia on hi posem un bou i una mula. No en va, és casa seva, oi? És a dir, que el pessebre vivent, que es va inventar Francesc de Sís, va ser l'abans dels nostres pessebres casolans, plens de figuretes. Però voleu saber com va ser que Josep i Maria van anar a parar al passebre de la Raquel, l'hostalera de Batlem? Ara ho sentireu.
6: Aquell l'hostalera va agafar el seu llentió perquè s'havia fet fosc i li calia anar a l'establir a donar ferratge als animals. En encendre'l, però, es va adonar que quasi no li quedava oli. Tot i així, se n'hi va anar, pensant que per la feina que havia de fer, n'hi hauria ben bé prou d'oli. Però, just en el moment que escampava el ferratge pel Boual, va sentir molt del renou que venia de la casa. El seu marit la cridava perquè s'havien presentat un munt d'hostes. Aleshores, Raquel va desentendre's del ferratge per agafar el llentió. Però en aquell moment la llum va tremolar. Després va lluir amb més força durant uns segons i tot seguit es va apagar. Tant li feia, doncs, a la Raquel d'agafar-lo. Així va decidir deixar-lo penjat a l'establia per anar a l'hostal a ajudar el marit. A l'endemà ja no se'n recordava del llentió, i per la nit, quan el cercava va fer memòria de que l'havia deixat damunt del pessebre va agafar una mica d'oli i el van a buscar però veta aquí que en sortia al pati, va veure que cap al finestró de l'establia, en sortia una lleu resplendor sorpresa, es va gretar el cap i va dir qui hi haurà encès aquella llum? jo no, i del cert del cert que ahir el llentió que vaig portar es va pagar per manca d'oli Raquel va anar cap a l'establia i amb gran sorpresa va veure que malgrat no hi quedava ni gota d'oli, la llàntia era ben encesa. I fent-se creus va dir No hi ha oli, però veu que il·lumina. És ben cert que aquest llantió no es vol apagar. Doncs deixem-lo que segueixi fent llum fins que ell vulgui. Vosaltres voldríeu saber quina mena de llum misteriosa era aquella que alluïa el llàntió i mai s'apagava. Sens dubte, no era degut a un oli màgic i ni tan sols a un espelma d'aquelles que duren i duren. El que va passar és que un estel menut s'havia hostatjat amb el llantió per guiar certes persones cap a aquell establia. I gràcies a la llum del llantió de la Raquel, Josep i Maria van fer cap a aquell pessebre suaument il·luminat i la llum del llantió va seguir il·luminant perquè els pastors i els reis sabessin que en aquell establia havia nascut Jesús.
3: I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquests contes s'han acabat. No, dona, que no s'han acabat que falten els contes dels reis?
5: Oh, tant! Els tres que posem al pessebre i que cada dia fem avançar una mica perquè s'acostin a l'establia. I qui sap els contes dels reis?
0: Nosaltres.
6: Nosaltres. I a què espereu? Au! Expliqueu! Ni que sigui el conte d'un rei. El blanc, per exemple.
2: Doncs aquí va. De tots els mags coneguts que hi havia a tot el món, Malsior era el més vell. Ningú no sabia els anys que tenia i si en tenia tants com Matusalem, que, diuen, va arribar a tenir-ne 969. Però, tot i els seus anys, era considerat una eminència en el camp de l'astronomia. Basté ell qui va alertar els mags Gaspar i Baltasar de l'estrella viatgera. Tots tres havien coincidit a una trobada de Max a Persepolis i s'havien fet molt amics. D'aleshores les hores ençà, mai havien deixat d'escriure's i compartir les seves descobertes. Malsió hauria marxat tot sol per seguir l'estrella premonitòria, però la seva dona li va aconsellar que, de primer, enviés el seu patxemel a preparar el camí. Més d'un cop, el seu ímpetu havia dut Melció a situacions molt perilloses. Quan era jove, prou que s'espavilava. Però ara, amb tants anys, el més probable hauria estat que es perdés enmig del desert. Per convèncer-lo que es quedés, la dona d'en Melció li va dir que la seva feina era de preparar molt bé el viatge i pensar quins regals podria portar per si calia oferir-los a algú. Després de mou barrinar, va pensar que, si a qui havia d'anar a veure era un rei, que alhora era un déu i un home, els regals havien de ser. Or, perquè és l'ofrena que es fa als reis. Encens, que és l'ofrena que es fa als déus. I mirra que és l'ofrena que es fa als homes terrenals. Així és que va preparar una maleta amb tots aquests presents, va escriure en un pergamí la profecia i li va demanar a Mel que partís i esbrinés el seu significat. Mm.
1: Jo sóc Mel, el patge preferit de Malsió, i el més enamoradís i més romàntic de tots els patxes que es fan i es desfan. Ah, i el patxa predilecta del mac Melsió,, Ai, que això ja s'ho havia dit. I no és pas que li faci la pilota, o, o, o que sigui qui que reteix els llibres gruixuts i els pergamins de la seva grandiosa biblioteca, perquè, a fer de Déu, que és una gran, gran biblioteca. Fins i tot, els bibliotecàris d'Alexandria n'estan ben gelosos de la biblioteca del mag Malció. Al mag Malció li agrada que llegeixi. Potser li agradaria que m'aficionés a llegir llibres d'astronomia i, d'aquesta manera, tenir algú a qui llegar els seus coneixements. Però és que jo sóc molt romàntic i m'agrada més la poesia i les històries d'amor. Ai, i tot perquè estimuliola! Ai, Liolà! Ella és la culpable del meu romanticisme. Liolà, la noia més bonica, més encantadora, més encisadora de tot el reialme. Però a Liolà no li agraden els llibres romàntics, no. Sabeu què li agraden? Els llibres d'astronomia Jot Flick prou que voldria que es quedés mirant-me embaladida mentre li recito un poema que li he escrit. Liolà, Liolà, el cor no sé com em va, que se'n torna i se m'en va de mirar-te, Liola Però l'únic que mira Liolà és el firmament amb la ullera del mag Malció. Aleshores em diu, mira, Garneu, quantes estrelles, i jo li contesto. Quan miro els teus ulls negres, veig totes les estrelles de l'univers. Poc em cal mirar per un telescopi si aquí, damunt la Terra, tinc l'estrella més brillant de l'univers. La veritat és que, darrere l'Aliolà, he perdut l'Oremus. Potser per això el mag Molció m'ha encomanat la missió d'esbrinar que l'estrella viatgera que ha descobert és la mateixa de la profecia del profeta Miquel i que diu parlelem d’ajudar. no és pas cer que de totes siguis les més petites de les ciutats d'ajudar, perquè de tu sortirà el Déu d'Israel. Així és que aquí em teniu, disposat a marxar cap a una aventura que un dia o altre potser us contaré.
0: Aquesta nit han passat han posat la mà balcons han posat la mà balcons els somnis dels infantons han engranat cap a Orient se'n van tornant a llur-reial me confús, a llur-reial me confús, arregnar-hi tot pensant en Jesús. Heu sentit avui el cor matinejador dels nens? Heu sentit el rastre dormit? Di nojod dels nens, heu sentit el rastrador mi rei encenç Avui el cor metinageador dels nens, heu sentit el rastrador mi raient sense, heu sentit avui el cor metinageador dels nens, heu sentit Contes i més contes La vida n'és plena de contes, tants contes que ens podríem passar la vida explicant contes. Potser així no ens barallaríem i no hi hauria guerres i tots seríem més feliços, oi? Si més no, aquesta vella estona que hem passat explicant-vos contes ens ha fet un xic més feliços. Hi vosaltres. El grup Blaugrana Escena us ha ofert Pontes del sempre, Dignasi, Roda, Fàbriques. han intervingut Vanessa Alcántara, Judith Limon, Raquel Limon, Francesc Roura, Montse Serra i Miquel Vila. roba una producció radiofònica de laurana a ce Bon Nadal